0: Estás escuchando Jordi Anexa, El bien. podcast Oigan, este, me encanta tener aquí este, Por segunda ocasión a María Andrade eh, Con nuevo libro Y este se ve increíble El nombre me fascinó no sé cómo mostrar dónde me duele. Este, Habíamos tenido ya plática eh, de uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida anteriormente. Y hola, ahora Amalia está con este nuevo libro que me fascina. Amalia, ¿cómo
1: estás? Bien, feliz de estar acá otra vez. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, encantado. Este, Les digo, a mí me encanta hablar de emociones, pero ya nada más de ojear el libro en este momento, el diseño, la idea, está fantástico. Pero además lo que me encanta es que eh, ...se acompaña con un gran diseño del planeta... ...pero bueno, tu libro anterior es una locura... ...y no me quiero imaginar lo que es este... ...cuéntame por favor de... ...no sé cómo mostrar dónde me duele...
1: ...bueno, pues este es un libro que explora las emociones... ...cómo funcionan eh, en algún momento de mi vida... ...en terapia... Eh, ...estaba hablando con mi psicóloga... ...estaba hablando de algún dolor... ...seguramente de mi infancia... Eh, ...y ella... yo ...hablando, hablando, hablando una hora... ...y ella me dice... ...no, para un segundo y dime... ...dónde te duele... ...y yo... ¿Perdón, qué? <risa> no entiendo. Sí, en, ¿En qué parte de tu cuerpo sientes este dolor? Eso me dejó pensando muchísimo y entendí que sabemos muy poco de las emociones. Tenemos educaciones emocionales bastante precarias. Sí, 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 sí. La mayoría de nosotros somos capaces de enunciar tres, máximo cuatro emociones. Y pues esto es muy difícil porque hace que vivamos nuestros mundos emocionales mucho más complejos. Entonces... No nos resulta fácil llorar, eh, vivimos en una sociedad que glorifica ciertas emociones por encima de otras, nos miente, nos dice que hay emociones buenas y hay emociones malas, esto es absolutamente falso. Entonces me metí mucho a investigar eh, muy duro acerca de esto, por qué no sabemos nada de las emociones, cómo funcionan, cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento, por qué socialmente sentimos como sentimos y así.
0: Sí, tengo que dijiste de las emociones, que hay unas más correctas que otras, por ejemplo, envidia, ¿no? O sea, la envidia siempre se ve mal y es normal también sentir envidia, o sea, ¿todas las emociones funcionan para algo y todas las funciones de alguna manera nos suman?
1: 100%, las emociones son información okay. y es eh, la sociedad un poco la que les ha dado estos tintes negativos, que nos perjudican muchísimo. Y lo que dices de la envidia es absolutamente cierto. Obviamente yo digo que todas las emociones tienen espectros y todas pueden venir, o sea, la tristeza demasiado profunda y si uno no le pone atención se puede convertir en una depresión, la felicidad extrema se vuelve en positividad tóxica, eh, pero la envidia, o sea, las emociones en, en, en su parte más simple son información maravillosa. La envidia habla de un anhelo, por ejemplo. Yo claro. siempre cuento esto, pero... A mí no me gustan los aviones, me dan un poco de miedo y uh -huh. nada me da más envidia que ver la gente que no ha despegado el avión y se queda dormida. Y eso no estás significa... viendo a uno. <ríe> yo sabía, Tenía, tienes cara de que te quedas dormido de una. Y eso no significa que yo esté al lado tuyo deseándote nada malo. S Solo te veo y digo como Qué rico. Yo quisiera. Claro. Y creo que detrás de todas las emociones, incluso las más difíciles, hay pistas maravillosas. Para crecer, para cuestionar el mundo, eh, la sociedad, para ser mejores.
0: Sabes que me encanta porque tienes toda la razón, o sea, las emociones al final son parte de nuestro cuerpo y son parte del ser humano, de, de, de nuestra naturaleza. y Así como lo es las enfermedades... O sea, cuando repente sientes el estómago... Que te duele el estómago... Que es algo tácito, claro... Te duele el estómago... Te está diciendo que hay un problema... Me está doliendo la cabeza... Hay un problema... Tienes una bolita en el seno... Te está diciendo que posiblemente... Haya un tumor y puede haber cáncer... Este... Las emociones también... Y me encantó lo que dijiste... O sea, al final... Son herramientas... Ahora... Y todas ellas funcionan... Porque así como un dolor de estómago... Te funciona para saber... Que quizá tienes un problema gastrointestinal... Más complicado... Pues entonces... Tener envidia te ayuda, te suma, y si ya y también hay una sombra, me imagino, donde ya se pasa porque no le haces caso a ese mensaje y no lo utilizas para tu bien, ¿es así?
1: Algo así, y lo interesante es entender por qué no le hacemos caso, o sea, mm -hmm. y de esto habla mucho eh, de esto hablo mucho en el libro, y es por qué vivimos en una sociedad donde nos, ha, no, nos han enseñado no solamente que hay buenas y malas, y entonces... Hay unas que reprimimos y, o, o, o nos castigamos o nos culpamos por sentirlas, mientras que hay otras que se glorifican. ¿Y por qué sucede, por ejemplo, que la emocionalidad en sí está teñida bajo diferentes preceptos nocivos como que llorar es de niñas? Uh -huh. Eh, y las educaciones sentimentales entonces comienzan a estar atravesadas por un montón de otras cosas. Entonces los hombres no hablan mucho de su eh, mundo interior, de su emocionalidad. Un hombre que llora fácilmente, pues es un hombre al cual le pueden decir un montón de adjetivos que además es muy curioso porque están eh, relacionados con lo femenino. Entonces cuestionarse las emociones y cómo nos relacionamos a, a, con ellas... Nos da unas pistas increíbles, no solamente genuinamente para vivir una vida mejor, sino para ver la sociedad en la que estamos viviendo. El miedo, por ejemplo. Ajá. Yo siento que el miedo, que es tan visceral, está siendo utilizado por gobernantes, por diferentes maneras, como un arma muy dura claro. contra nosotros. Y es por eso que es importante que leamos de esto, es por eso que es importante que leamos cómo funciona, qué está pasando, eh, cómo estamos eh, creciendo como sociedad y cómo estamos criando niños, si les estamos dando o no las herramientas para que ellos reconozcan sus diferentes emociones y las transiten.
0: Me encanta lo que dices porque sí es cierto, o sea, una emoción primero para ti puede ser el miedo, no vamos a aclararnos en el miedo, uno puede ser una súper... Eh, información de cómo, precave, cómo hacer algo precavidamente pero hacerlo. Hace poquito puse en mi Instagram una frase que no es mía pero que me encantó y decía, qué valiente te ves temblando de miedo y aún intentándolo y me fascinó me fascinó afuera. porque es cierto o sea, es miedo todos vamos a tener el asunto es que va a ser el miedo te va a paralizar o te va a prevenir y lo vas a intentar a pesar de, de eso no y me gustó mucho lo que dijiste claro el miedo utilizado como una herramienta por parte de mucha gente olvídense solo de los gobernantes de tu jefe en tu trabajo sí, de cómo te, te de genera miedo de como este oiga jefe ya me quiero ir este perdón ya ya son las 7 me puedo ir pues como quieras, nada más te digo que todos siguen trabajando aquí en la oficina y este y pues hay mucha gente que quiere tu puesto. Oye, espérame, o sea, yo tengo un horario, ya cabe lo que tengo que hacer, ¿por qué me vas a hacer quedarme más con miedo?
1: Total, o las parejas. Haces mm -hmm. o no haces esto y es que pues si no lo haces, pues no me gusta. Claro, se ponen temas eh, que son grises, ¿no? Porque obviamente hay límites que uno tiene que poner, pero sin duda las emociones son algo muy poderoso y en el momento en el que yo decidí hacer este libro fue un momento donde también entendí para mí fue muy importante primero, lo poco que nosotros mismos sabemos y segundo, la idea de que estamos metidos genuinamente en medio de una guerra emocional a mí me parece muy evidente que nosotros podamos entender las diferentes maneras en las cuales la sociedad puede ejercer violencia sobre nosotros por ejemplo que vivamos en una sociedad donde aún en 2024 un hombre y una mujer que están en el mismo puesto en una empresa un hombre pueda ganar más que la mujer uh -huh. entonces digamos que eso, eso es muy ok, uno dice ok, vamos a luchar para que eso no pase, vamos a pero en el momento en que yo entendí que la guerra es con lo más íntimo mío, en el momento en que yo entendí que a mí la sociedad me está diciendo porque soy sensible, porque lloro mucho, una mujer brava una mujer con rabia es instantáneamente una mujer histérica vivimos en una sociedad que nos coopta ah. a sentir en cárcel como en pequeñas cárceles oigan la rabia es tan poderosa claro. y estamos tan poco acostumbrados a sentirla y a, y a darnos cuenta eso que nos da información y que nos puede movilizar de maneras increíbles, entonces cuando yo dije no, espérate un momento ¿cómo es que yo no sé esto? Si, uh -huh. si de emociones es de lo que está hecho mi día a día
0: Guau, wow, qué interesante, ¿sí? es cierto Ahorita pensé, dije una mujer con rabia es una mujer histérica Un hombre que llora es un hombre afeminado O sea, está muy muy segmentado y es tremendo Y en realidad puedes utilizar tus emociones eh, a favor En todo momento, sí, todas perfecto. no todas. La rabia, la lágrimas Fíjate, yo cuando salgo con alguien Lo primero que les digo es y bueno, no, no lo primero, pero de las primeras cosas que platico es, oye, soy un hombre muy sensible. O sea, me vas a ver llorar. Si tienes un problema con eso, yo no soy tu persona. O sea, y me encanta, y, y, pero claro. yo lo uso como bandera. Me o parece sea,
1: hermoso, pero y también y qué triste que tenga que ser así, ¿no? Que, te,
0: que tenga que explicarlo. El ¿no?
1: otro día yo y mi el libro, mi, mi primer libro que se llama Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida y que habla precisamente sobre la experiencia de tener un corazón roto. El otro día estaba hablando con un amigo acerca de cómo transitan los hombres el desamor y entonces yo dije, bueno pues mi amigo viene a mí, obviamente, pero yo le dije con tus otros amigos hombres lloras. O sea, ellos te llaman y te preguntan, ¿cómo vas? ¿Has hablado con ella? ¿Estás bien? ¿Estás triste? Y, y me dicen, no, no. Y yo, o sea, y ento, pero ¿tú a qué horas transitas este duelo? Y me dicen, no. Uh -huh. Y yo, no, 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 no. O sea, es que esto no puede estar pasando. Claro. Esto es un problema sistémico. Y si nosotros creemos que esto no tiene repercusiones graves para la sociedad estamos mal, obvio que tiene repercusiones gravísimas.
0: Por supuesto. Oye, ¿qué emociones son de las que tenemos así como subestimadas y que podemos utilizar? Y ahorita que hablamos por ejemplo, de la envidia, pero ¿qué otra que la gente dice, inmediatamente la hacemos de lado y si nos funciona, si nos sirve y qué señales nos da? El dolor. Okay.
1: Yo creo que es la más difícil, la más horrible de sentir. Entiendo que a todo el mundo le dé pánico las situaciones más dolorosas de la vida el mundo está diseñado precisamente para... Nos da de todo, para nunca enfrentarnos al dolor. Nunca, nunca. O sea, desde scrollear mil horas en TikTok hasta drogas para anestesiarnos y no sentir. Eh, creo que algo muy poderoso pasa cuando uno deja de tenerle miedo a sus propias emociones. Mm -hmm. En este caso, cuando uno deja de tenerle miedo al dolor y uno lo atraviesa. Hay una sensación de, de poder y de... Eh, sentirse dueño de uno mismo que creo que ninguna otra experiencia en la vida da
0: claro tienes razón, por ejemplo la soledad estaba pensando este, antier me cené con un amigo y es un amigo que pues ha tenido problemas de pareja, tal, se separó de la pareja y está decidiendo si quiere o no quiere estar con esa pareja tomó a otra pareja muy rápido muy, muy inmediatamente, una pareja sexual muy rápido y ya terminó con esa pareja sexual y yo dije perfecto y entonces le lo vuelvo a preguntar, le digo ¿cómo estás? Y me dice, muy bien, ya estoy saliendo con alguien más Y dije, no mames O sea, dije, <risa> me se, ya me siento mucho mejor digo, mm -hmm. pues claro, es como cuando alguien quiere chocolate Y quiere el chocolate, o alguien quiere droga y quiere la droga Le digo, yo me quedé pensando Es que necesitas la soledad sí. Pero te digo algo Ya no se lo quise decir Porque quiero que me siga contando Y no sé si lo va a entender Entonces dije, si yo le digo ahorita pues Lo que creo que, lo que más necesitas es, es estar solo de, de Pero que... si
1: sí, dile, dile, oye, y has pensado ¿Que de pronto te vendría bien estar solo? ¿Has pensado que, que a lo mejor, como que no, pues no que esté en contra de nada y obviamente puedes hacer lo que quieras, pero has pensado que a lo mejor estar continuamente con parejas no te da el tiempo para procesar ciertas cosas?
0: Claro, sí, es que ya se lo dije. <risa> ya ya es la tercera vez, entonces ya no, ya no sé dónde meter, pero sí es cierto, por ejemplo, la soledad, fíjense, todo el mundo tenemos miedo a la soledad. Pero la soledad, sobre todo la gente que, que no sabe estar consigo misma. A mí la soledad me enseñó a aprender a estar conmigo mismo. Y cuando por primera vez enfrenté la soledad por decisión propia, me di cuenta que me había olvidado de mí, de quién era, de qué me gustaba, de muchas cosas, y me encantó. Y la soledad eh, eh, bien llevada... En ese momento me dio mucha fuerza que hoy tengo Tengo mil cosas más que tengo que trabajar Pero esa soledad en ese momento Me dio algo que durante toda la vida Me estuvo, haciendo, me estuvo generando otros problemas Porque no sabía ni qué quería yo Y entonces me dejaba ir con todos los demás ¿no? Amigos, amigas, todo el mundo Hasta que aprendí a saber qué quería yo Pero para eso tenía que enfrentar la soledad
1: Claro, la soledad es eso, 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 enseña mucho
0: ¿Cuál es la emoción ahorita que tú estás eh, Enfrentando y que te está ayudando Y que, la que le estás
1: aprendiendo? A mí me, eso es más compleja, eh, pero la frustración eh, me cuesta, eh, tiendo a ser bastante perfeccionista, eh, entonces hacerse amigo del error me parece importante y una gran lección en mi vida. Me siento muy agradecida, ¿sabes? El agradecimiento... Es, está muy protagonista en mi vida en este momento. El libro está compuesto de diferentes partes. Hay un inventario de saberes sobre las emociones, Ajá. pero también hay ensayos personales y, y cuento momentos muy, muy difíciles de mi vida. Y ha sido muy bonito estar acá, estar en México, compartir con los lectores, que las personas reciban bien el libro. Me ha sentir pues profundamente conmovida y agradecida y afortunada.
0: Miren, aquí está, estaba leyendo el índice precisamente porque estaba viendo el inventario. Dice: inventario de saberes sobre las emociones. Uno. Eh, luego otro dice: ya vas a ver cómo va la vida, la misma vida, a decantar a de la sal que sobra en el mar. Esperanza. Ah, qué lindo. Inventario de saberes sobre las emociones. Dos: tan faltos de aire, tan llenos de nada. Tristeza. Inventario de, de saberes sobre las emociones, uno más, dice, no juegues a insistir, decepción, eh, ¿por qué con lo que nos queda de nosotras ya no alcanza? Emoción fantasma, eh, no te olvides del mar, alegría, eh, nunca pensé que doliera el amor así, sorpresa. Eh, cuando decimos, me duele el corazón, ¿realmente te duele el corazón o te duele por ahí?
1: Esa es una gran pregunta. Eh, creo que a algunos realmente en momentos nos duele el, el corazón y a veces nos duele por ahí. O duele todo. Es un, un sentimiento que se instala en el corazón y se irradia por todo el cuerpo.
0: Hoy pues está increíble. Lo voy a empezar a leer ya. En este momento lo meto a mi backpack para traerlo en el siguiente viaje donde prometo por lo menos 15 minutos antes de <risa> cerrar el ojo. Porque... Piensa en mí,
1: por favor, y mándame. Ojalá Malian en el avión en el que esté a dormir, así sea media hora.
0: Te felicito, el libro anterior me pareció fantástico y este me parece extremadamente prometedor.
1: Muchísimas muchas
0: gracias. gracias Amalia Andrade es de Editorial Planeta no sé cómo mostrar dónde me duele qué buen nombre y este y sobre todo el concepto de la de lo que habla es interesantísimo no porque a veces un libro puede tener un gran nombre pero el asunto es si ese gran nombre está sosteniendo o más bien si ese nombre está sostenido por un gran contenido y creo que es el caso gracias Amalia muchas gracias eh, dónde gracias te seguimos
1: eh, arroba amaliaandrade guión al piso estoy en, todo, en Instagram, TikTok X antes Twitter, donde sea ahí estoy.
0: Perfecto, gracias, muchas gracias y señores, este, vamos rápido con música Este, eh, perdón, nada más quería preguntarte ya es en todas las librerías ¿verdad?
1: Todas las librerías de todo el país y toda Latinoamérica y Estados Unidos también
0: perfecto, buenísimo, y acuérdense por Amazon, por Mercado Libre tal, puedes pedir los libros, no no causan impuestos es fantástico, llegan al otro día este en la mayoría de los casos vamos con Danny Ocean, son las 11 de la mañana con 39 minutos, soy Jordi Rosado escúchanos sí,
1: Rosado. en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9